0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante, direto da Expert, maior evento de investimentos da América Latina. Sejam todos muito bem-vindos, já peço desculpa de antemão se o som, se tiver uma música de fundo, né, evento começando agora. Vou puxar a sardinha para Levante, fomos uns, o, o primeiro a chegar aqui na feira, obviamente, para trazer uh, informações né, de, de troca aqui com outros analistas e a primeira informação ali, do dia, né, não vamos deixar de fazer morning call daqui, vai ter morning tech também no meu canal, e amanhã a mesma coisa, estamos daqui no estúdio meio improvisado, já agradeço também a produção pelo auxílio, sejam todos muito bem-vindos, Fred, bom dia, Denner, Hamilton, Mandinha, Márcio, todos aí que estão chegando, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, vamos lá, pessoal, na nossa pauta, aliás, deixa eu fazer o convite, né, para quem quiser vir aqui tomar um cafezinho, Uh, eu já tomei o meu, então fica o convite. Passa aqui, vamos falar de mercado, vamos falar de carteiras, investimentos. né? Passa aqui, conhece o time todo de análise, o time comercial está aqui. Rafael Bevilacqua, Felipe Bevilacqua, eu estou aqui. tá? a Levante em massa aqui, tá bom, pessoal? Então, e para quem não puder, for de outro estado, estiver muito longe, tem a rotina do trabalho, manda lá no meu Instagram, Henrique.ccz, O que você quer ver do evento? Manda sua pergunta. Aqui atrás está, perdão, está Adam Capital Valor ali, eu acho, enfim, estamos por aqui. Vamos lá, para a nossa pauta, pessoal, deixa eu já compartilhar nosso gráfico da Bloomberg Produção, se puder me ajudar e colocar na tela, temos a volatilidade dos bondes americanos subindo, tá? Tá? Desculpa que eu tô rouco, tô tendo que falar um pouquinho mais alto aqui. <risos> Se alguém puder me trazer uma água aí produção, agradeço. Bom de volatility, então aumentou nos Estados Unidos. Hoje é dia de copom aqui, discursos do Banco Central americano, alguns Fed boys, né, alguns membros do Fed tão Uh, discursando hoje, vão discursar né, provavelmente defendendo a continuidade de aumentos, né? algo que a gente já esperava, né, o cenário de inflação ainda continua alto só acho que vale a gente trazer né, a volatilidade da renda fixa né, a gente traz bastante coisa de renda fixa para mostrar que ela também oscila, né, a renda fixa não é renda garantida, então a gente tem que ter ciência, né, isso são os bons americanos de 10 anos né, juros do tesouro americano poderiam ser os brasileiros também oscilam ainda mais, né? trouxe aquele nosso gráfico né de inversão de curva de juros nos Estados Unidos, dois anos com dez anos também, né? falando da é, o juro mais curto pagando mais que o, o longo, né? então junho isso tem aumentado a inversão chegou no maior nível, né? desde setembro aqui de 20, aliás estamos voltando a patamares históricos ali de outras crises vale ter atenção sobre isso, né? não quer dizer que é, a recessão acontece por causa disso, mas vale a gente ter atenção. A pauta que vai dominar o dia, sem dúvida, é Taiwan, né? e aí eu já vou falar alguns esclarecimentos, a né? Bolsa de Taiwan despencou, a relevância obviamente para os mercados globais não é tão grande assim, né? das ações de Taiwan, vem o um discurso ali, né? vem tensão geopolítica, China e Taiwan. Inclusive, eu trouxe né, um mapa para a gente ver onde é Taiwan. né? Com certeza, muitas pessoas não sabem, né? também não tinha noção da localização exata ali, né? mas se a internet, obviamente, ajudar aqui, a gente vai ver que é uma província né, da China, pertinho de de China, e aí eu peguei alguns dados da FAS ComEx né, de 2021. Então, aqui a gente está falando de China, Taiwan, aqui pertinho. né? Então, a gente está falando... pode voltar para mim, produção, de uma exportação né, brasileira, né, e aí vamos pensar o que que isso interfere né, na possibilidade da China invadir, anexar Taiwan, testes militares né, nessa noite ocorrendo lá no espaço aéreo de Taiwan, por parte da China, a gente está falando de exportações, né, segundo a FAS, COMEX né, de 2021, milho e soja, basicamente, né, os dois somados aí na casa de 700 milhões exportados do Brasil, para lá. Obviamente, né, já bastante pessoas, muita, muita gente, perdão, me perguntou já ontem né, e hoje pela manhã se isso traía os mercados para baixo nessa né, tensão geopolítica. Né? Meu ponto aqui é, que a gente pode falar é o seguinte: né, a representação né, de Taiwan no globo, né, sendo bem frio na análise, tirando a, a, o ponto ruim de guerra, né, de invasão, de enfim, atos antidemocráticos, etc. É bem pequeno, eu acho, para uh, choques no Brasil. Né? A China uh, demanda já bastante matéria-prima do Brasil, acho que essas exportações né, não seriam interrompidas. Né? E aí, os paralelos que as perguntas, e aproveito para responder todo mundo aqui, com a, in, uh, com a invasão da Ucrânia, né? a tensão geopolítica que aconteceu com a Ucrânia. Né? A gente teve... Uh, a gente teve na verdade uh, um uh, na invasão da Rússia, né, na Ucrânia, o que, que a gente teve ali, né, um bloqueio de portos, né, tem questão de Europa junto, né, como a gente viu no mapa, Taiwan não impede ali a circulação, né, de óleo, e gás, outros um, outras matérias primas, né, não tem, não é um grande exportador de commodities, enfim, como Rússia. E Ucrânia, né? E a gente não vê ali um choque inflacionário decorrente disso, né? Então, eu acho que é um, um nível muito mais tranquilo, né? Obviamente, pensando em mercados, tá? Então, não acho que a volatilidade vem daí. Obviamente, a gente viu bolsa e Taiwan caindo. Obviamente, a gente vai ver testes militares. E, obviamente, tem a questão ruim da guerra em si, tá? Eu acho que de cenário externo. É isso, pessoal. Aliás, produção volta para a tela aqui da Bloomberg a gente é, ou melhor, vamos antes aqui trazer para a pauta local. Né? Hoje é dia de Copom, a gente vai ter decisão da taxa de juros no Brasil. Né? A gente está falando de subida de juros para né? Estamos né? falando de uma subida de juros de meio por cento. Eu acho que isso já está precificado, né? Também a alta de juros pelo Banco Central Brasileiro, a gente está vendo uh, uh, a gente está vendo uh, desculpa, eu estava lendo o chat aqui é uma pergunta do Wander, já vou responder uh, a gente está vendo já essa precificação, dessa subida da Selic então provavelmente a 6,5 a gente vai saber que a Selic no Brasil foi para 13,75 regrinha de bolso, juros para cima bolsa para baixo, a bolsa já antecipou essa queda da subida de juros. né? O cenário ainda é de inflação, e aí eu acho que o detalhe vai estar, não sei se no comunicado hoje, mas mais detalhado, obviamente, na ata da semana que vem, a gente vai estar falando né, da preocupação ali, né? eu acho que o ponto crucial dessa subida de juros é, de fato, a autoridade monetária vem com interrupção de ciclo. E dessa vez, de verdade, né, não dos 12,5, 12,75, como o Campos Neto falava ali atrás, ou não, vai deixar... (cười) perdão, a porta aberta para novas subidas, né? E aí a gente está falando né, de ancorar a inflação, não em 2022, isso o Copom já se distanciou, né? A gente está falando, é, obviamente, das metas de inflação de 23 e 2024, né alinhando isso, obviamente, missão cumprida para a autoridade monetária, né? A questão é não deixar, não perder a mão ainda mais num ano eleitoral, vamos lembrar que tem a independência ali, né? formal agora do Copom, né? não tem aquele mandato do presidente do Banco Central Brasileiro vinculado ao mandato da presidência, né? isso é bastante importante, foi bastante positivo porque traz mais transparência, né? obviamente não deixa ali relacionado a subida de juros e um aperto econômico, né? um PIB menor no final das contas, ao mandato do presidente. né? O presidente sempre vai querer um PIB crescendo, a economia... voando, muitas vezes, a qualquer custo. Né? A autoridade monetária tem, por fim, né, ser mais técnica aí do que, propriamente, só crescer PIB. Né? O mandato lá é controlar a inflação para a economia girar de forma ótima. E aí, isso são mandatos, agora, de fato, formalmente, né, isso já há algum tempo, independentes do que a gente vê como positivo. De pano de fundo, né, no cenário local, além da expert aqui, que eu quero trazer bastante coisa para vocês, né, aproveitar Pedi para a produção deixar o link do meu Telegram, onde eu já comento alguns cenários corporativos lá, né? Balanços, eventualmente, é, temos dias ali carregados, né? A gente viu a agenda, a quantidade de balanços, não dá para detalhar no nosso tempo do Morning Call, né? E também não ser tão preciosista ali no detalhe de cada empresa, mas se você entrar ali no meu Telegram, você vai ver, obviamente, a companhia que você tem em carteira ou não, aquela companhia que você se interessa ou não, não precisa ler todos os balanços, de todos os resultados diariamente. Ponho uh, novidades lá, esse Telegram é gratuito, tá bom? Então, para complementar o Morning, parte corporativa, vamos focar nesse Telegram e uh, mais de Brasil, né, que eu quero trazer, como eu já falei, né, vou repetir, bastante coisa do evento aqui, então mandem no Instagram, mandem no, nos comentários aqui do vídeo, né, pelos atendimentos da Levante, enfim, Uh, por onde se sentirem à vontade, né? para aqueles que não puderem vir tomar um cafezinho, pegar o nosso tourinho da Levante aqui, a gente está distribuindo alguns brindes, uh, se sintam à vontade para mandar suas dúvidas, o que vocês querem ver desse evento. Tá? Esse é o nosso objetivo estando aqui, né? representando, obviamente, vocês que são assinantes, vocês que são, prestigiam o nosso morning, estamos todos no mesmo barco de subir a renda variável né, no Brasil. Uh, conto com vocês aí, sem pessoas ao vivo ou enfim, dos mais de mil que assistem aí a gravação, sempre conto com vocês, é para isso que a gente está aqui todos os dias, para isso que a gente veio na Expert para conhecer vocês, trazer informação em primeira mão né, e informação de qualidade isenta de opinião, de viés, né? não isenta de opinião, com opinião e com opinião muitas vezes declarada, né? não, não subjetivas, mas sem viés, né? o nosso viés é performar as carteiras. Bom, uh, tivemos ali a PIN, né, na produção industrial que veio menos 0,4% uh, no mês contra mês, bastante negativo, né? e a hora que a gente entra em bens de capital, né, piora um pouco o cenário. Né? Bens de capital e a PIN servem de proxy para crescimento econômico. Né? Então, é uma boa referência, e quando a gente entrou em bens industrial um pouquinho mais no detalhe, decréscimo de 1,5%. Né? Quando a gente fala de indústria, né, que já foi 20% do PIB, a gente está realmente cada vez mais né, ficando defasado e a nossa indústria uh, com grandes dificuldades, sejam tributárias, sejam uh, de leis, né, sejam de exigências legais, etc. Né? Isso dificulta muito o crescimento do PIB, né? a parcela de indústria né, tem perdido espaço e a indústria tem sofrido bastante. É, mais um dado não positivo aí da PIN, ao meu ver, eu falo justamente isso, né, porque quem segue o trade, minha carteira de dividendos, uh, até operação com opções, e aí mais por um, uma falta de volume né, das, das empresas ali, né, de indústrias, né, do índice indústria, subíndice do Ibovespa, é, a gente tem né, alocado muito pouco nesse setor, em virtude, obviamente, dessa diminuição, de PIB e dessa uh, DABIS, né, que estão corroborando ali com uma produção uh, industrial mais fraca. Tá? Deixa eu responder um pouquinho aqui de perguntas, e aí tem mais uns pontos né, para a gente ver a análise técnica, depois mudar para o Morning Tech, falar de papéis que vocês querem, né, olhar gráfico, olhar preço, olhar o que está afetando o preço das ações mesmo hoje. É, deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta do Vanner, né que ele falou, supondo que eu tenha 3 mil para a Operação Fênix, devo entrar com o mesmo financeiro em cada operação recomendada ou usar pesos diferentes? Quantas recomendações por mês em média? Wander, é, a gente não trava um limite mínimo né, nem máximo de operações, né, isso surge com oportunidades, com a volatilidade uh, e a gente está olhando o tempo inteiro. Né? Inclusive, acho que hoje, provavelmente, a gente vai ter uma recomendação em virtude de todos esses dados que a gente comentou aqui, né? E da semana é, ter alguns pontos ali de volatilidade, como eu trouxe, volatilidade bom de americano, isso influencia nos preços, tá? Mas posso garantir que não menos de quatro ali, é uma por semana, pelo menos, né? E eu acho que mais importante, Wander, do que a quantidade é a qualidade, né? Talvez das últimas cinco, né? Eu não quero falar só porque. Foram, talvez cinco positivas e uma negativa, né? O percentual é bastante positivo, né? Sem dúvida, é... eu acho que é maior do que 70% de acerto, felizmente, tá? Desde o início da série, provavelmente o um número até 80% maior. E quanto à sua pergunta do capital, né? Em qualquer estratégia, você tem que ponderar o risco, tem operações em opções, né? Que a gente vai detalhar, por exemplo, qual seca. 20 centavos por opção e aí risco máximo 100% de perda. Então você vai saber que o capital que você investir, seja 3 mil ou 3 milhões, o risco daquela operação é 100% de perda. Se 100% de perda for ok para você, né, desses 3 mil reais, né, e eu acho engraçado falar isso porque ninguém está disposto a perder 100%, nem 100 reais, nem 10 e nem muito menos 3 milhões, é, você entra com esse tamanho, né? Por que, que eu falo isso? Porque se a gente está correndo um risco de 100, provavelmente a gente quer um algo de 300, né? Então, essa relação de risco-retorno que é muito importante, tá? Então, dosar nesse nível, né? Na operação que a gente vai é, travar uma alta, não tem um risco ali tão evidente, né? Obviamente, você vai diminuir o capital que você está proposto a alocar, tá bom? E aí, sempre pensa, né? Fênix é derivativos, é dentro da carteira de ações renda variável. Né? Então pensa no portfólio total ali seu, se faz sentido os três. Pessoal, o que quer é o Torinho Passa aqui, é, precisa de convite, professora, é em São Paulo, tá? São Paulo Expo. É, e é, enfim, aqueles que não puderem, fiquem à vontade ali. O Lucas está falando né, justamente da representatividade de Taiwan, concordo. Obrigado pelo like. Pessoal, vocês estão gostando desse morning, dá um curtir, encaminha para o pessoal que não pôde vir no evento, né? eventualmente tenham perguntas, querem ver algum stand especial. Né? Muitas vezes, de repente, tem investidor aqui da Adam Capital, né? atrás da gente aqui. De repente, querem algum contato de lá. Enfim, qualquer dúvida, mandem aí no Instagram, Henrique.ccz. Vou deixar aqui. Vou lá mistura um pouquinho de vida pessoal e mercado para a gente também... Quebrar um pouco, né? O mercado financeiro tem que ser para todo mundo, né? Não tem que ser Faria Lima, não tem que ser o Leblon apenas, né? A gente tem que, a gente precisa do mercado de capitais para melhorar é, a, a capacidade financeira das empresas, no final das contas, né? É isso que a gente está fazendo, né? A empresa se capitaliza através da do seu IPO, né? Então isso é importantíssimo para a geração de empregos, para a gente ter uma taxa de juros mais barato para a gente girar a economia de forma sustentável. E é por isso que eu falo subir a barra da renda variável é isso, né? Não é acertar é, 100% das recomendações e ter 100% de retorno todos os dias, tá? Conto com vocês para a gente antes de mostrar o gráfico e ir o morning técnico. ICMS, né, a pauta do ICMS esquentando, Gilmar Mendes, né, que enfim, está tentando conciliar essa briga entre União e Estados né, na na isenção ou não dos ICMS impostos atribuídos, né, nada foi resolvido. né? E aí tem um prazo legal até novembro né, para que isso seja de fato resolvido sem uma interferência judiciária. Não tive tempo ainda de falar com o nosso analista político Felipe Berenguer que certamente sabe né, qual que é o prazo, qual que é a implicação exata disso, né? então a gente está é, realmente olhando né, a LC192 tá? e eu vou discutir, vou perguntar aqui para o Felipe Berenguer hoje no evento e certamente amanhã eu trago mais detalhes sobre isso. Vamos aqui para o nosso gráfico do Ibovespa, produção, você me ajuda a colocar aí o nosso diário do Ibovespa, né? a gente comentou sobre ele na segunda-feira, repique de preços maravilhoso, né, rompemos 100 mil pontos, estamos testando essa linha de baixa dos topos, né, que são descendentes no Ibovespa, o Ibovespa está em tendência de baixa, apesar da recuperação de preços, né, e o fechamento ontem bastante positivo, né, uma espécie de engolfo aqui, engolfo de alta, né, Uh, não de livro, obviamente, não atendendo todas as características técnicas, né? invalidando né, o shooting star que a gente comentou na segunda, né? ou pelo menos trazendo um ponto de interrogação. Aqui é briga entre comprados e vendidos, né, quem levar essa briga pode é, romper o canal, de a linha de tendência de baixa né, que a gente está vendo, isso é bastante positivo. Né? Acima dos 103 mil pontos, a gente está falando 105 mil pontos para o Ibovespa e o suporte 100 mil pontos é o que a gente está olhando é, aproveitando, né? Pode voltar para mim, produção, dar um recado para os assinantes do TAP, né? Meu produto de longa e short, compras e vendas. Ontem encerramos uma, tá? Se você não encerrou, recomendo que faça agora na abertura, né? Uma das ações com 8%, a ponta vendida com leve alta de 0,20%, mas servindo para a gente financiar, né, fazer o caixa para essa operação para se expor menos, né? Para você não ter que despender de. É, um valor né, de comprar, no caso, como a gente encerrou a operação, né, comprar a COSAN a 19 é, e comprar a Ambev aos 15. Né, você não despende desse capital. Você vende a Ambev a 15, recebeu 15, é você aplica mais 4 e você está exposto. Né? A gente teve 8% na ponta da Ambev, 0,23 na venda, perdão, 8% na COSAN e 0,20 na ponta da Ambev. A posição foi positiva, tá? Para os assinantes do Fênix provavelmente hoje tem opções, né? Eu tô aqui no evento, mas tô olhando o Bloomberg, tem todos os LEDs aqui por fora também, e no, no, no evento inteiro temos, né, preços, cotações e tem toda a equipe que também que tá lá na análise, né? Não tá todo o time aqui, tem time na Levante ali, obviamente, dando todo esse suporte obviamente, quanto mais gente olhar, melhor. Certo, pessoal? Uh, vou para o Morning Técnico no meu canal, lá eu vou avaliar Petrobras e vale, Carlos, certamente, e outros papéis, tá bom? Eu que agradeço você, eh, Lisneia, sobre eh, estar aqui né, aprendendo. É muito importante sobre isso, tá bom? Eh, o Fábio está falando, Torinho para decorar a mesa de trabalho, assinantes podem ter. Fábio, eh, esses tourinhos vieram da China, né? Esses toinhos demoraram assim uns seis meses para chegar. Obviamente, né, tem uma quantidade ali limitada para aqueles que vêm ao evento, mas eu vou ver aqui com o time comercial o que a gente conseguiria fazer. Se não, passa aqui, toma um café, leva um tourinho para casa. É isso, pessoal. Produção, se puder colocar o link aí do Morning Tech do meu canal, vamos seguir lá mais 15 minutinhos falando de Petrovale e outros ativos que vocês queiram olhar uh, para hoje. Combinado? Obrigado a todos pela presença, mandem aí suas perguntas. Estou aqui hoje e amanhã, morning também daqui amanhã. Forte abraço, a gente já se vê no Morning Tech.